0: Então agora o Joe Biden é oficialmente presidente dos Estados Unidos e muita gente está se perguntando o que eu deveria esperar desse governo? O que que vai acontecer? Gastos, comércio internacional, guerras, salário mínimo, políticas de minorias, o que que vai acontecer aqui? O que que vai dar nisso? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho longo eu suspeito, mas é um vídeo importante. E eu vou separar esse vídeo em dois blocos principais. O primeiro é discutir o que, que o Biden fundamentalmente é e no que, que ele acredita, quais são esses pouquíssimos princípios que ele realmente tem porque daí você consegue entender qual que é a cabeça dele, como as coisas vão pra frente, depois os detalhes das políticas, das coisas que as pessoas estão preocupadas agora. E aí eu preciso lembrar você de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo, ative o sininho também na inscrição, porque daí você recebe notificação quando os vídeos são postados, e é claro, lembrar você de acessar o nosso site, a gente tem artigos lá todos os dias, o artigo de hoje tá aqui na descrição do vídeo, ah, é uma alternativa que a gente tá construindo aqui, ao é YouTube, vai, que acontece alguma coisa aqui, então é outra mídia, a gente pode ter uma linguagem diferente, é bem legal, então estamos desenvolvendo isso, isso, acompanhe lá. Mas então vamos lá, o que que o Biden é? Quais são as ideias dele? Quais são os princípios dele? Isso é muito mais importante de entender do que essa ou aquela política que ele defende agora, porque as coisas podem mudar, a situação pode mudar e ele vai ter que ter novas ideias que a gente não está discutindo antes. E muita gente acha que o Biden é de esquerda, ou que é um comunista, ou que ele é um socialista ou alguma coisa assim, e não. Ele apelou para essa base de eleitores? Sim. Ele vai ter membros dessas alas dentro do governo dele? Sim. Ele defende isso? Não. Ele é um tipo diferente de ruim. O que o Biden é, fundamentalmente, é um progressista clássico-americano. Notem essas palavras importantes, clássico-americano, ok? Porque muita gente pensa progressismo associar hoje com, sei lá, o pessoal. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando o que, que, classicamente, é um progressista no sentido americano ...do termo. Isso foi modernizado, hoje ele tem algumas variantes em cima do que isso era, sei lá, 100 anos atrás... ...mas o núcleo das ideias é o mesmo. E a propósito, se você quer entender disso que eu tô falando, da onde veio o progressismo... ...quais são as ideias, como é que eles consolidou... ...a virada dos Estados Unidos pra, de livre mercado para uh, progressismo... ...leia The Progressive Era, do Murray Rothbard. É um livro excelente que descreve tudo isso, o link para ele vai estar tá aqui na descrição. O que, que é o progressismo de uma maneira bem resumida... É um autoritarismo seletivo, segundo quem é progressista, do bem. É a noção de que existe uma, um certo e um errado, e um bom que deve ser seguido, e, bom, já que isso aí existe, o Estado devia forçar isso em cima das pessoas, e quem não discorda é burro e tá errado, e a gente vai só impor isso na cabeça deles. Eu vou salvar você, de você mesmo, pro seu bem. Se você fosse inteligente, concordaria comigo, porém, você é burro, então eu posso mandar em você. E é muito fácil de que você confundisse com autoritarismo 100%, ou ah, é alguma coisa mais socialismo, essas coisas, ou fascismo, porque, assim, historicamente, isso aqui é o precedente. É, historicamente, o progressismo cria as instituições e também as ideias nas pessoas que fazem com que elas achem que totalitarismo é muito plausível, é uma coisa muito boa e tudo mais, porque é um ponto no meio. É uma ideia de, assim... A gente vai ser autoritário nesses três negócios aqui porque você é burro, mas é só nesses daqui. Eu juro pra vocês, tá? E esse nome progressismo vem da noção de que eles são o progresso, eles conhecem o que é o progresso, o que é o pra frente, e eles vão, via o Estado, causar isso. Então a oposição deles não é, assim, uma oposição democrática de pessoas com outras ideias que discordam. Não, são pessoas burras, atrasadas, retrógradas e estúpidas, que sim, elas têm o direito de ser oposição numa democracia ou numa república... Mas a gente também tem o direito de fazer o que a gente precisar pra ganhar, porque assim, no fim das contas, eles estão errados, dane-se tudo o que eles acham. Historicamente, esse movimento nos Estados Unidos começou muito forte depois da Guerra Civil Americana, ele se consolidou muito na eleição de 1896 com William James Bryan dentro do Partido Democrata, que basicamente acabou com o histórico do Partido Democrata defender mais liberdades, porque sim, isso já aconteceu, ok? O século XIX foi um negócio muito louco. Mas ele acabou com isso, transformou o Partido Democrata num partido muito mais uh, autoritário, muito mais progressista. Isso explodiu de crescer fantasticamente com o cara que é o pior presidente da história dos Estados Unidos, que é o Woodrow Wilson, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele se consolidou muito forte, virou uma coisa institucionalizada pra caramba dentro do Hoover e do herdeiro uh, institucional e estrutural dele, embora oponente político, o Roosevelt, porque o Roosevelt e o New Deal basicamente foi a continuação do que o Hoover uh, tava fazendo, porque quando você lê as políticas isso fica claro, embora muitas vezes isso seja ensinado de que o, o Roosevelt desfez o que o Hoover fez, o que está tão patentemente errado, que, que é até engraçado como isso é ensinado mesmo. Enfim, uh, e depois da Segunda Guerra Mundial, essa noção de progressismo virou só... Ah, é sens comum, né? É, é só como governos... São, eles fazem as coisas. E aí que você vê que uma, que uma ideia venceu. Uma ideia venceu pra caramba quando ela não tem mais um nome. Quando ela só... É assim que as coisas são, mais é assim as comuns. Esse progressismo que o Biden defende não rejeita a economia capitalista. Ele rejeita livre mercado. Eles ainda re reconhecem que é importante ter empresários, empresas e lucro e tudo mais. Porém, tem que ser as pessoas certas, as empresas certas tem que não ter muita competição, tem uma cartelização, que tem um grupinho de empresas que são as nossas amigas, que representam a gente, o resto assim, não, sai daqui, porque isso é desperdício, a gente sabe que livre mercado é frivolidade, é desperdício, é decadência, você pode pegar isso por uma visão mais reaça também, se você quiser, é a decadência, só estão perdendo tempo com coisas consumistas, que não levam a nação para uma glória e para uma coisa, você pode pegar isso por esse lado também, não precisa ser só um lado socialista. Mas ainda assim você tem que ter livre mercado, a gente não vai defender assim a abolição da propriedade privada. Mas tem que ter regulação estatal pesada em cima disso aqui, sim. Mantra dos caras, gasto estatal é vida. O bem, o progresso vem do Estado. As empresas, a economia livre e tudo mais, eles são importantes para estar tá ali junto. Mas eles são meio que ali aquele troço que a gente precisa ter eles. Mas eles precisam ser guiados pelo Estado para fazer o bem. O bem vem do Estado gastando, que o Estado faz as coisas avançarem e com certos problemas que são criados pelo livre mercado ou pela oposição. E existe uma imposição de moralidade. Originalmente se você for pegar lá no começo do, do, do progressismo, era uma, uma moral muito mais religiosa, porque tinha um milenialismo, tinha um puritanismo lá dentro de assim, uh, nós todos precisamos nos salvar, então eu preciso salvar você, mesmo que você não queira, então vamos proibir compras no domingo, beber, proibição de álcool veio disso. Ah, beber, afeta o seu livre-arbítrio teológico, você não pode, ah, então a gente tem que proibir cachaça pra todo mundo, pra eles poderem se salvar, porque sem isso eles não vão conseguir chegar no céu, e eu preciso fazer isso, e eu preciso usar o Estado, cara, porque esse cara são burro aqui acabou. Só que hoje isso virou muito mais o Evangelho segundo o Estado. Você pode ter um progressismo secular também, você só tira a religião e fala, não, existe uma certa doutrina aqui de fé, que não pode ser questionada, e ela tá certa, e acabou, e nós vamos impor isso, e quem discorda, não, não é uma pessoa assim com opinião, que discorde, que a gente vai debater, não, é um atrasado, estúpido, errado que não deve ser ouvido, ele é um coitado, ele é um problema. Isso aí é o núcleo do que o Biden defende. Isso aí pode virar várias coisas e é complicado porque, como eu falei lá no começo do vídeo, são muitos poucos princípios. Ele defende uma certa metodologia. Agora ele pode mudar de direção conforme ele quiser. Um negócio, assim, uma das coisas que, um dos poucos pontos bons que eu consigo ver num socialista é que, assim, eu entendo o que ele quer. Eu entendo a estrutura do que ele quer. Agora, quando você tem alguém que tem muito pouco princípio, só defende uma metodologia de usar o Estado para fazer o bem, depois eu vou decidir o que, que ele é, eu não sei o que esperar desse sujeito, você não sabe qual vai ser a próxima maluquice... É um negócio assustador, assim, eu não quero dizer que é pior, mas é um, é um negócio diferente. Aqui no, na esquerda socialista e tal, extrema esquerda, você sabe o que eles querem, muito claramente, horrível. Agora, quando você tem um cara desprovido de princípios, assim, cara, eu, eu nem sei. É... E o pior é que isso engana muita gente, porque como você pode disfarçar esse, esse negócio de várias formas diferentes, enganando inclusive a esquerda pra te ajudar, sendo que muitas vezes você também tá ajudando eles, porque você tá criando a base pra depois eles tomarem controle. É um caso onde os dois acham que o outro cara é o trouxa isso engana muita gente, isso pode parecer palpável, -pau, limpo, bonitinho, ah, que legal, ele tá levando a gente pra frente, são ideias boas e tudo mais, é do bem, tá, ele tá abusando as coisinhas um pouquinho, mas vai ser bom, sabe, vai ser, vai ser legal, e isso é o... Ah, mas Rafael, a extrema esquerda apoiou ele, votou nele, vai ter cargos no governo dele, sim, porque como eu falei... Ele não tem nenhum problema em fazer umas sinalizadas para trazer a galera para dentro. Ele tem pouquíssimos princípios de qual direção de fazer as coisas. A coisa principal é ter o poder de Estado para você causar as mudanças autoritárias do bem, para você fazer as coisas. Ah, vamos levar isso aqui para uma direção boa. Se a gente precisar enganar uns trouxas no meio do caminho, a gente engana uns trouxas no meio do caminho. Fazer o quê? E foi mais fácil ainda para ele fazer isso nesse ano porque ele só precisou falar: vocês odeiam o Trump. Então assim, sim, eu vou colocar duas, três pautinhas aqui de vocês aqui dentro, tal. Tá? Vou convidar os pessoal de vocês aqui para participar do meu governo, ok? Legal, ótimo. E, e é isso aí. Vocês votam para mim. Porque essa foi uma eleição de turnout, foi de fazer a sua base aparecer para votar. Você tem dois tipos de eleições majoritariamente. Uma é onde os dois lados diferentes estão tentando convencer o eleitor indeciso e a outra onde o negócio está polarizado e o eleitor indeciso ou ele está fora ou ele está já extremizado e você só quer puxar a sua base para ter uma força maior do que o outro, que é o tipo de eleição que teve nos Estados Unidos ano passado. Não é uma eleição de debate, é uma eleição de eu vou vencer você e acabou. E o preço disso foi sim apelar para umas ideiaszinhas aí, prometer uns carguinhos e ah, vai ter gente da extrema esquerda dentro do governo dele. Sim. Mas não tem muito motivo para eles serem ouvidos incluídos na visão dele. Ele não é disso, ele nunca foi. E a Kamala Harris também nunca foi disso. Ah, porque eventualmente o Biden sai e a Kamala Harris assume. É possível, inclusive eu acho que o Biden leva o prêmio de maior porcentagem de eleitores que votou em um presidente e simultaneamente deseja que ele morra o mais rápido possível acho que é o prêmio na eleição americana, nas eleições americanas eu não acho que teve outro mas mesmo que a Kamala Harris assuma, essas não são as ideias dela, ela também tem uma é uma progressista no núcleo dela, tudo que eu falei sobre o Biden se aplica exatamente uh, pra ela, e aí a questão vai ser o quanto essa extrema esquerda vai ser ouvida não, não vai passar de médio mas a questão é entre o pouco e o muito pouco, e o que ela vai fazer quando ela sacar que ela tomou uma pernada, porque tem um monte de gente de extrema esquerda que votou pra ele que sinceramente acha que ele vai botar as políticas dele pra rodar deles pra rodar. É hilário. Então, ele vai colocar umas coisinhas os primeiros seis meses de mandato vão ser muito midiáticos. Agora, quando você for fazer o fechamento do mandato dele pff, mas é ah tá, vocês votaram pra mim. Parabéns. E agora eu vou fazer o que eu quero. Ah, a gente tá puto. Vocês vão fazer o quê? Votar Partido Republicano na próxima eleição? Não. Vocês vão calar a boca e votar para mim de novo, para sempre. O que leva a gente ao segundo ponto, que é as políticas em específico dele. O que, que a gente pode esperar aí? A principal coisa para considerar aqui, quando a gente tá avaliando isso, é o Senado ficou 50-50. São 100 senadores, ficou 50 democratas, 50 republicanos. O Trump conseguiu a façanha de perder os dois assentos lá na Geórgia. Meu Deus do céu. E ficou o um Senado empatado. Ou seja... Se você radicalizar demais, você pode virar um senador democrata, você pode não conseguir exatamente o que você quer, e aí as coisas não passam. E tem uma grande lição que veio pro Partido Democrata nessas eleições, que é... Esse negócio de socialismo não cola. O Partido Democrata foi muito, muito, muito mal nas eleições legislativas no ano passado. Por quê? Embora o Biden tenha puxado esse voto de extrema esquerda, esse discurso de esquerda prejudicou muito candidatos às, à Câmara dos Deputados, que é uma eleição distrital. Eles perderam assentos por causa disso, eles perderam eleitores por causa disso, aquele negócio de ah, tirar o dinheiro da polícia e tudo mais. Cara, isso não é popular. O eleitor mediano do Partido Democrata não é um socialistão. Sim, existe uma base ali que é importante para ganhar a presidência, mas... Ao puxar essa base, eles alienaram muito do eleitor mediano que só tá votando nos democratas porque ele acha que, ah, o Trump tá sendo muito bobão aí internacionalmente, pô, tá pegando mal, ou eu não gosto de ser... ele tá sendo muito autoritário, ah, não sei explicar porquê, ou, ah, ele prometeu empregos e não veio, vou votar no Biden. Alienou esse cara. E o que acontece? Você não pode, então, radicalizar demais agora, porque nos próximos dois anos, daqui dois anos, aliás, vai ter eleição legislativa de novo, isso pode custar controle do Senado... Então, vamos ter que segurar aí. O Senado tá muito rachado, né? exatamente rachado, na verdade 50-50. É um freio importante que vai segurar as maluquices. E aí sobra o que eles vão acabar concordando, que me leva ao primeiro ponto de uma proposta muito importante do Biden, que é gastar que nem um maluco solto na droga. Ele tá pegando um, uma dívida de 28 trilhões de dólares, eu vou ficar muito surpreso, mas muito surpreso se ele entregar uma dívida menor que 40 tri quando ele sair. Agora a gente não tem mais déficit de trilhão de dólares, é de multi trilhões de dólares, e já tem uma proposta de um pacote de estímulo de 1.9, 2, 2.2 trilhões de dólares, que não faz o menor sentido ali dentro, nada ali tem o menor, uau, é, a gente já vai entrar nos detalhes disso, mas isso aqui vai ser só uma coisa. Não é só esse pacote, vai ter várias coisas que eles vão fazer ao longo desses próximos quatro anos para gastar e estimular e ajudar a economia, e investir e direcionar o capitalismo numa direção boa e reparar desigualdades, quem vai segurar isso no fim das contas é o Senado. Mas tem várias coisas que eles conseguem fazer aí e uh, essa, as consequências ainda das medidas colocadas para tentar combater o Covid vão durar por muito tempo ainda, vai ser uma, um peso na folha aí de muita gente por muito tempo. Essa recuperação econômica não tem muito para ser muito forte, não. Então, vai ser duro isso. Quais são as consequências disso? Retardação na velocidade de recuperação da economia, porque você tem uma gigantesca quantidade de dinheiro sendo desviada né, para ir para dívida americana, você vai ter uma recompensa e uma expansão de vários sistemas diferentes do governo federal, estadual e municipal, porque vai ter repasses para os níveis abaixo. Para sistemas que são inúteis, que desperdiçam dinheiro, que criam distorções, que prendem as pessoas a ficar recebendo do Estado, você vai ter esse tipo de coisa em vários níveis diferentes. O que leva, é claro, para vários programas de compra de votos e de controle político de várias formas diferentes e causa uma demanda que já existe, que já está estruturada, mas vai aumentar muito, que é do Banco Central Americano entrar imprimindo para salvar isso. Que é o que eles já estão fazendo, é a política americana pelos últimos 12 anos, aí, desde a crise de 2008, quando eles acharam que isso ia consertar e não consertou. Isso aí vai expandir ainda mais. E isso leva a um problema de, tá, Belas, tem expansão da base monetária, esse dinheiro vai para financiar a dívida, o que ajuda também a gerar uma bolha no mercado financeiro, gerar uma bolha nas bolsas, o que faz com que a galera bilionária fique ainda mais bilionária, o que aumenta a revolta da galera de esquerda, o que causa vários retrocessos econômicos também, porque cria um monte de distorção... É uma desgraça. Fora inflação, fora o efeito cantilon em cima disso, e estagnação de crescimento de salários, estagnação do enriquecimento da população, o que vai levar a mais revolta, vai levar a mais desgosto, que é o que alimentou o movimento Trump, mas também pode alimentar qualquer outro movimento, na verdade. Gente puta da cara vai fazer um monte de maluquice... E isso não vai ter algum alinhamento político necessariamente obrigatório. Elas podem variar bastante. A gente já viu isso várias vezes na história. Entrando no detalhe desse pacote que ele está propondo de 2.3, 1.9, 2.2, vai saber quanto vai ser esse negócio no fim das contas. Tem um bailout, uma salvação, um gigantesco pagamento para estados e municípios falidos, de maneira geral, geridos por democratas. E isso faz o quê? Ajuda a comprar votos. Ajuda a manter esses caras no poder. Porque se o negócio quebra todo, você tem algum... Problema vindo aí. Agora, se vem dinheiro federal pra cobrir isso, pra passar pano, beleza, continue-se a idiotice de gastar um monte de coisa e afundar o Estado. E aí você tem, pra cunhar o termo, uma Illinoisização dos Estados Unidos. Illinois foi um Estado que fez isso bastante. Fez uma gestão maluca, explodiu de dívida várias vezes, Chicago também explodiu de dívida não consegue mais crescer, está afastando moradores, afastando empresas, e naquele declínio constante, em que você tem, todo mundo que está recebendo do Estado, querendo receber mais, e ganhando mais, e o governo não sabe como resolver isso, então sobem impostos, daí você afasta a gente, o que gera um déficit, o, e aí as pessoas pedem mais dinheiro, você, você tem esse espiral da morte, que lentamente vai destruindo isso. Isso aí vai vir em mais estados agora bancado por dinheiro federal. Outra coisa muito complicada dentro dessa proposta é um salário mínimo de 15 dólares por hora, sendo colocado federal obrigatório para todo mundo. Vários estados têm salários mínimos diferentes, mas isso aqui é um grande aumento em vários estados diferentes, o que vai gerar desemprego, especialmente nos jovens, o que vai atrasar essa entrada no mercado, o que vai aumentar custos para empresas. Então, o que, que você vai ter? Mais estagnação econômica, especialmente das pequenas empresas, que não conseguem lidar com isso, ajuda a cartelização porque empresas grandes conseguem lidar com esses custos e aumenta desemprego, especialmente entre os jovens que já estão com gigantescas dívidas por causa de universidade e tudo mais, que não estão se formando em coisas que são realmente úteis muitas vezes e que já estão esquerdizando. Então, na verdade, isso aqui cria um loop positivo onde a galera esquerdiza ainda mais por causa disso. É um negócio meio trágico, mas é o que eles vão fazer. A minha dúvida é se isso aqui passa no Senado, eu não sei se esse salário mínimo passa no Senado, eu acho que o risco é médio, vamos ver. Outra coisa que tá rodando já desde a eleição da Hillary, que ela perdeu pro Trump, mas deve vir aí no governo, no governo Biden e já tem a notícia saindo disso, é regularização de imigrantes ilegais. Porque, consolidação de poder, vamos comprar voto pra caramba. Você pode, você pode legalizar aí 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, e isso aí vai fazer com que seja muito mais difícil que o Partido Republicano ganhe eleições no geral, não só a presidencial. Então isso consolida muito mais poder democrata. Como que isso vai ser feito? A gente não sabe exatamente, mas é uma coisa de consolidação de poder que certamente está no mapa deles, vai ter alguma iniciativa nisso, a questão é quantos. Quais são as consequências disso? Bom, tem uma consequência boa que é você traz mais mão de obra para dentro do país. É muito mais barato você trazer mão de obra para dentro do país do que levar todo o seu parque industrial para outro país. Isso foi uma coisa que ajudou a estagnação nos Estados Unidos nos últimos 10, 20 anos, que é essa dificuldade de entrar nova mão de obra lá, o que sobe salários e faz com que empresas tenham que sair para outros países que têm mão de obra mais barata, o que também reduziu o poder econômico e politicamente internacional dos Estados Unidos ajudou a alimentar outros países, entre eles a China, parabéns vocês causaram o problema que vocês têm agora uh, mas quando você vai lá e faz isso mas coloca um salário mínimo de 15 dólares você fala, cara, então chegou alguma pessoa aqui no teu país que tem um baixo nível de educação fala muito pouco nem nenhum inglês não tem as habilidades necessárias para trabalhar numa coisa um pouco mais complicada você tem que contratar ele por no mínimo 15 dólares por hora sério? A grande chance, na verdade, é que boa parte desses imigrantes vão acabar, de alguma forma, desempregados ou com subempregos putos da cara e ou recebendo do Estado, o que aumenta custos e fazem eles dependerem mais do Estado, que causa expansão estatal, ou putos com subemprego e virando curral eleitoral de esquerda e de Partido Democrata de maneira geral, o que ajuda a esquerda, ajuda o Partido Democrata e ajuda a expansão do Estado. Então... Tem o lado bom de que, se não tivesse as outras coisas, você poderia trazer mais mão de obra pro seu país. Mas todo o resto ao redor faz com que isso só aumente a velocidade dessa bomba relógio que é os Estados Unidos agora. Infelizmente. Isso vai provavelmente também forçar o Partido Republicano a ter que se reinventar pra apelar pra uma, no uma nova demografia. Eles vão ter que ir ainda mais pro centro pra tentar puxar essa galera. Ou eles podem tentar radicalizar e ver o que eles ganham, não sei. E ainda você tem o Trump querendo falar de abrir um novo partido. Não sei o que, que vai sair disso, mas... Vamos ver. Existe uma preocupação com censura e com o governo trabalhar com empresas pra reprimir uh, adversários políticos, oponentes políticos de maneira geral, e eu acho que isso aí é quase certeza que vai acontecer, porque como eu falei, faz parte dessa visão progressista de que o adversário ele não tem uma opinião, ele só tá errado, ele é o atraso, então, na verdade, eu reprimir a opinião dele é, é bem até pra ele. Porque assim vai ficar melhor pra ele, É só que ele é burro e não concorda comigo, mas eu não tô sendo contra ele destruindo ele, eu tô, eu tô sendo autoritário pra cima dele pro bem dele, é o autoritarismo do bem. É, é muito razoável esperar a legislação vindo de alguma forma nisso, ou no mínimo algum conluio, algum trabalho por dentro de governo pra fazer isso, eu não preciso necessariamente botar em lei pra que seja na prática lei. Impostos. Existe a preocupação que o Biden pode voltar a subir impostos e eu acho que vai ter alguma empurrada pra ah, vamos taxar os ricos, vamos fazer algumas coisas assim. Só que quem controla o Partido Democrata não é a população. Cara, é uma ideia tão infantil essa que as pessoas têm, às vezes, é de que ah, é a população, os eleitores, a galera diz que ele controla... Não, o Partido Democrata é um partido de gente rica. Quem controla isso são doadores ricos e... Esse negócio não vai pegar tão bem assim, não. Pode ter um negócio, mas assim, não achem que vai ser a revolta da população e tudo mais. Vai, vai ter uma resistência nisso aí. E, como eu falei, o Senado tá 50-50, então para isso aí passar, acho um pouco complicado. Pode passar alguma coisa assim, só para constar, né? Fizemos alguma coisa. Parece pra caramba, mas no fim não é. Mas assim, uma grande virada, vamos subir o imposto de renda para 90% para quem ganha muito dinheiro. Até porque, como eu falei antes, eles não precisam disso pra fechar as contas. Quando você tem o um Banco Central emitindo dinheiro do nada pra ajudar a financiar a tua dívida, você não precisa disso pra fechar o saldo, até porque, honestamente, eles não se importam com o déficit. Não é uma coisa real. Isso pode surgir como uma coisa punitiva, que é, na verdade, boa parte do núcleo. E tá ficando mais explícito isso agora, o que é bom, pelo menos a galera mais honesta com isso, que é mais o um núcleo dessa ideia de taxar os ricos, taxar heranças, etc. Não é sobre faturamento fazer o bem, não, é sobre punição mesmo. Essas pessoas são ruins porque elas têm patrimônio, então elas têm que se ferrar, tem que ter uma lei aí que rouba delas e acabou, não interessa. Pode ter algumas coisas nesse sentido, mas não acho que vai ser um grande foco do governo dele, não. Acho que o grande foco vai ser muito mais consolidação de poder. Outro assunto que muitas pessoas devem estar perguntando é... Combate a posse e porte de armas. Isso é uma coisa que democratas estão querendo ir atrás faz muito tempo, o Biden está querendo ir atrás faz muito tempo, o Obama tentou bastante, o Partido de Democrata no geral tenta bastante. E agora a NRA, que é a National Rifle Association, que era a maior associação de defesa de porte e por, posse e porte de armas dos Estados Unidos, faliu. Então não tem zagueiro no time. É possível que eles vão tentar atrás e ir disso de alguma forma, sim. Até porque agora eles podem falar, não, nós não estamos indo atrás de armas de defesa pessoal, nós estamos indo atrás de terroristas extremistas fascistas que invadiram o um negócio e que eles precisam ser reprimir. É, para você ser contra esse discurso aqui é complicado. Então, algumas limitações federais podem passar, sim, eu acho isso muito possível. Mas também vamos ver o que acontece. Senado pode ser uma batalha forte aí, isso é uma coisa que eu acho que vai puxar muita gente pra falar não, pera, 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 eles estão começando a invadir uns direitos meio... Hum, vamos ver, essa vai dar uma briga boa. Falando em vai dar briga, eu tô muito curioso pra ver se vai dar briga o Império. Porque uma das coisas que é muito importante pro progressismo é o império. Os Estados Unidos tem que ser sim a polícia do mundo, tem que invadir país sim, tem que explodir as pessoas até elas concordarem com a gente sim. Se a gente tá em guerra com um país há 20 anos e a gente não conseguiu explodir eles pra dentro de uma democracia ainda, vai ser no 21º ano que a gente vai conseguir, é só tacar mais bomba. Vamos lá. Isso é uma coisa que é concordância passiva nos Estados Unidos, na política americana, faz muito tempo. E eu não vejo como o Biden seria um cara diferente. A Hillary era rockish pra caramba, que ele explodiu todo mundo. O Trump deu uma recuada nisso aí. Ele tem um mérito que vai entrar pra história, que ele não começou nenhuma guerra. Parabéns por isso, já é uma coisa que destoa bastante da política americana. Mas o Biden deve já estar. Tá, e todo mundo ao redor ali deve estar ali já ansioso para pensar, bah, e aí, onde é que a gente vai botar umas bombas agora, né? O estoque ficou grande, precisa dar uma baixada nesse né, negócio, né? Essa vontade da política sempre existe. O que eu tô curioso é, será que a população virou contra isso? Eu não, uma das coisas que pegou na eleição Trump foi ele falar contra a guerra, que foi um negócio, inclusive, que arranjou muito problema para ele no Partido Republicano, muito John McCain declarou guerra aberta com ele, que falou, você não ouse fazer pa paz com o Irã. Você não ouse fazer isso. E vários outros do Partido Republicano também trabalharam contra isso, né? Trabalharam pra ter guerra, pra ter invasão, pra não ter armistício pra não ter uma aliviada. Não, 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 tem que explodir gente sim. O John Bolton entrar no governo Trump depois foi uma vitória desse lado, mas no começo ele tava bem mais, bem mais vamos segurar. Mas o fato é que isso foi um talking point importante americano, e agora essa narrativa de guerra contra os ricos e... Uh, guerra contra as elites fascistas republicanas, blá, blá blá tá muito mais forte do que guerra contra o terrorismo então pode ser que se ele tentar fazer algumas guerras aí a população pode ficar lá, ah, por que a gente tá indo explodir lá e não resolvendo aqui, ó, explode os ricos pô pode ser que tenha isso e pode ser que uh, a população já tenha pensado que não, pensando bem cara é... acho que a gente pode finalmente aprender a lição de que isso aí não funciona, sabe o Afeganistão já é a guerra mais longa da história dos Estados Unidos e assim, no que que deu esse troço honestamente eu quero ver, eu quero ver, honestamente, não, eu não quero ver o Biden tentando, eu gostaria que ele não fizesse nada disso, mas assim, quando ele tentar, eu quero ver como é que vai ser a oposição a isso, qual vai ser a força dele, embora eu ache que, no fim das contas, o partido da guerra, que junta republicanos e democratas, vai conseguir vencer, eu acho que existe uma chance do, da população pedindo paz, ou pedindo pra focar em outra coisa, possa vencer, e, e eu quero que isso aconteça, eu quero ver isso, vamos... não sei... Eles têm uma chance. Será, será que isso, no mínimo, muda? Só, só isso aqui já seria um grande bem pro mundo, viu? Penúltimo ponto, minorias. O que, que eles vão fazer em defesa das minorias? E a minha resposta aqui é... Vai ter um marketingzinho nos primeiros seis meses, que vai ser mais midiático e tal. Vai ter algumas ações, assim, que parecem muito bonitas. Resoluções, determinações, apontamentos. E basicamente mais nada. Porque o Trump nunca foi o cara das minorias. E a Kamala Harris também não. Os dois sempre foram law and order. Os dois foram responsáveis por vários atos, o Biden em legislação e a Kamala como promotora por uh, ir atrás. Eles foram responsáveis por muito trabalho pra botar na cadeia negro e pobre. Eles trabalharam muito pra isso acontecer. Nossa, é uma dedicação ímpar que esses caras tiveram pra acabar com a vida de um monte de jovem e negro e minorias e pobres nos Estados Unidos. Uau! Via a guerra às drogas. Eles não vão parar com isso. Isso não vai acontecer. Mas como eu falei antes no vídeo e repito aqui, eles jogaram umas migalhas pra essa galera, deu umas sinalizadas, ah, vamos usar a camiseta deles, vai ser super legal. Porque eles precisavam desses votos. Mas eles sabem que isso pra eleição de midterms agora, que vai vir a legislativa daqui a dois anos, eles sabem que isso não pega, que tem feito isso, sabe que, ah, vocês já têm esses votos mesmo, tá, é. lá tá, tá, pra próxima eleição presidencial, a gente volta a jogar as migalhas pra vocês, faz umas festinhas lá, faz umas coisinhas bonitinhas e tudo mais, não vai ser foco deles, não vai ser, o que eu tô curioso pra ver também é o que que essas minorias vão fazer quando elas sacarem o golpe que elas caíram. Eu, eu quero saber isso aqui, vai ser interessante ver qual vai ser o aprendizado aqui. O que seria mais interessante ainda, pensando agora, não estava nem na pauta, é se os libertários conseguissem chegar nessa galera para falar tá vendo? Tá vendo o que, que você realmente é para essa galera? Um voto. Você existe a cada quatro anos e eles querem botar você para ficar recebendo um dinheirinho do governo. Não é para melhorar a tua vida. Não é para defender você. Não é essa... Eles não acreditam nisso. Ok? E, e o Partido Republicano também sabe que não. Então sabe o que, que tem, o que sobra para você? Liberdade econômica, porque daí você pode crescer. Porque você não precisa ficar recebendo deles. Sabe o que, que também seria legal pra ajudar a gente aqui? Acabar com a guerra às drogas. Que todo mundo bota no corpo que ele quiser, chega, a, a vida é tua, e é, isso aí só serve pra botar um monte de vocês na cadeia. Por coisas malucas. Só que se for pra alguém fazer isso, não vai ser o Partido Libertário americano. Isso aí eu tenho certeza. Vamos ver se alguém consegue fazer isso. É um, é um ponto em que a gente poderia entrar conversando disso. Não sei. Provavelmente vai ser uma oportunidade perdida, pra ser bem sincero. Última pergunta, que é, honestamente, uma das mais importantes, mas, né, não é, acho que muito politicamente correto perguntar isso nos Estados Unidos agora, mas é o que a maior parte do eleitorado do Biden quer realmente saber, é Tá, e quando que a Kamala Harris assume? <risos> convenhamos, bicho, convenhamos. É como eu falei antes, né, é, nunca na história americana... Tantos eleitores de um presidente desejaram que ele morresse o mais rápido possível. É o que a galera quer. Vamos ver quando que a Kamala entra. Eu acho que ela vai ser a mesma coisa que o Biden. Acho que não muda nada. Acho que inclusive foi por isso que ela foi escolhida de vice. E não alguém que seria um risco. Escolheram uma pessoa que é muito parecida com ele ideologicamente. Em atos, em histórico. Mas é mulher e negra, então. Caixinha da minoria. Ai que povo, ficou legal. É, mas não acho que ela vai ser diferente. Vamos ver quando ela assume. E abram-se os bolões aí de quando que a Kamala vai assumir, vai ser interessante ver isso. Mas vamos ver o que que dá, esses primeiros 100 dias agora do, do Biden, como eu falei, vão ser midiáticos, vai ser uma bela festa, tem algumas medidas vindo aí, a gente vai discutindo elas conforme elas saírem, eu pensei aqui em discutir essas propostas dos primeiros 100 dias, mas... Depois eu pensei, cara, vai ser só mídia mesmo, ele só vai tirar, ele só vai sair da casinha mesmo dos 6 meses pra frente, ou quando a Kamala assumir, não sei... Então, vamos deixar isso para quando elas forem se concretizando a gente entra no detalhe. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.